Ja, guten Morgen, ich freue mich hier zu sein und ähm, offensichtlich soll ich Hochdeutsch sprechen. Uh, if you like, we go on in English, no problem. <lacht> genau, wir haben ein, ein wunderbares Thema heute Morgen, nämlich Leben im Glauben. Und ähm, als Christen sind wir ja Gläubige genannt und äh, stell dir mal vor, was passiert durch dich, wenn Gott durch dich wirkt? Und das ist ein, ein großes und ein, ein wichtiges Geheimnis, dass wir immer wieder mal uns überlegen, ja, was bedeutet das eigentlich, ähm, dass wir Christen sind, dass wir Gläubige sind, dass wir mit dem Vater im Himmel, dass wir mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Paulus sagt, ähm, man sieht die Spur vom Heiligen Geist im Leben der Christen so deutlich wie seinerzeit ähm, die Tinte auf dem Papier. Heute würde er wahrscheinlich sagen, irgendwo wie, äh, die, ähm, wie der Toner auf dem Papier, das aus unserem Drucker kommt, oder ich weiß auch nicht, vielleicht wie, äh, wie die Schrift erscheint äh, auf unserem Smartphone. Aber auf jeden Fall ist es entscheidend wichtig, dass wir lernen, dass der Heilige Geist in unserem Leben seine Spur hat. Und ich denke, es ist auch entscheidend, dass wir sehen, aha, der Heilige Geist, er will durch dich und mich, er will in unserem Leben Geschichte schreiben. Also es bedeutet, wow, wenn du zurückschaust auf dein Leben, dann siehst du, da ist was passiert. Und ich habe jetzt das Vorrecht, dass ich bereits 68 bin, noch ein bisschen jünger als Franz, habe ich herausgefunden, ein halbes Jahr ungefähr. Und wenn ich zurückschaue, dann darf ich da einiges sehen, dass der Heilige Geist gewirkt hat, dass ich jetzt auch gerne mit euch teile. Nicht, dass, dass ich jetzt als Urschmied etwas ganz Besonderes bin, sondern wenn ich einige Geschichten erzähle, dann nehmt das doch einfach als ein Beispiel. Aha, wenn der Heilige Geist in deinem und in meinem Leben wirkt, dann kann tatsächlich ähm, können große Dinge pa äh, passieren. Und vielleicht gleich zu Beginn so ein bisschen das, der Grundsatz, wie funktioniert das? Also heute Morgen ähm, habe ich Lilian gefragt, ja was soll ich, was soll ich anziehen? Dann hat sie gesagt, ja nimm diese Hose, nimm diese Schuhe, nimm dieses Hemd. Genau, und, äh, und ich, ich habe es geglaubt und angezogen. Und jetzt seht ihr an mir, was meine Frau Lilian gesagt hat, dass ich heute Morgen anziehen soll. <lacht> jetzt, mit dem Heiligen Geist ist es eigentlich genau das Gleiche. Also der Heilige Geist spricht zu dir, er sagt, mach das, mach das, ähm, bereite mal dein Drei-Minuten-Zeugnis gut vor, dass du in kurzer Zeit eben auch äh, erzählen kannst, wie du zu Jesus gekommen bist. Darf ich mal fragen, wer von euch kann in drei Minuten erzählen, wie er zu Jesus gekommen ist? Aha, da sind doch einige Hände. Franz, wollen wir mal einen Test machen? <lacht> genau, also das ist mal schon eine sehr gute Grundlage in dieser Gemeinde. Da sind einige da. Wenn du es noch nicht kannst, frag Franz oder sonst jemand, wie kann ich überhaupt erzählen, dass ich zu Jesus Christus gekommen bin? In, gut, es geht jetzt nicht um die drei Minuten, aber dass wir eigentlich in kurzer Zeit einfach äh, erzählen können, ähm, was hat Jesus in meinem Leben getan. Also das ist etwas vom, vom ganz Einfachen und Praktischen. Der Heilige Geist äh, wirkt in uns, so wie das 
Paulus hier äh, beschreibt, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Also Lilian hat gesagt, ja mach das und das, ich habe das die entsprechenden Kleider angezogen. Der Heilige Geist sagt, gib Zeugnis und dann machst du das und es passiert etwas, ähm, was der Heilige Geist durch dich wirken will. Also ihr seht, das ist eigentlich ein, ein ganz einfaches Grundprinzip, ähm, dass wir einfach lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Und dann gibt es vielleicht immer wieder mal Probleme, ähm, dass man sagt, ja, woher weiß ich überhaupt, dass das der Heilige Geist ist und dass ich das nicht selber bin. Nun, natürlich braucht es ein bisschen Übung, dass man, dass man das unterscheiden kann. Aber <lacht> zum Beispiel will der Heilige Geist immer ähm, unser Gewissen berühren. Also der Heilige Geist sagt beispielsweise, mach nie etwas gegen dein Gewissen. Das ist eine ganz einfache Regel und das ist gar nicht so schwer. Und ich denke, alle von uns, die schon mal etwas gegen das eigene Gewissen gemacht haben, wissen, wie unangenehm ist, es ist ein schlechtes Gewissen zu haben. Falsch parkiert, das ist noch ein, ein kleines Beispiel. Den falschen Partner geheiratet ist dann schon ein bisschen schwieriger, wie man da wieder rauskommt. Also keine dummen Sprüche, Urs, gell? Also, genau, es ist wichtig, dass wir diese Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist lernen. Ja, ich hatte das Vorrecht, dass meine Eltern vorangegangen sind. Mein Urgroßvater hat das Büchermäßli erfunden. Also, ich komme so aus einer Familie, wo man die Neigung hat, etwas Ungewöhnliches zu tun. Und ich bin sehr dankbar, eben auch für meine Eltern, Sie sind jetzt 95 und 96 und ähm, sie wollen immer noch, dass wir uns nicht einmischen in ihr Leben. <lacht> also sie sind mir in vielem ein Vorbild, aber wenn ich dann mal 95 bin, dann möchte ich, dass meine Kinder wissen, wie sie mich betreuen können. Aber ähm, ich bin sehr dankbar für meine Eltern. Sie sind ähm, in die Mission gegangen. Ähm, dort hatte ich das Vorrecht, zur Welt zu kommen, einfach einen Monat zu früh weil das Fahrzeug, der Jeep, in dem meine junge Mutter damals transportiert wurde, hat ein bisschen geholpert und ähm, darum bin ich einen Monat zu früh zur Welt gekommen. Äh, sie hatten keine Zeit, einen schönen Namen zu suchen. Ich habe ausgesehen wie ein Bärchen und ähm, weil eben da die, äh, die Mission auch französisch waren, haben sie einfach gesagt Lurs, also der, der Bär. Also. Zum Glück habe ich dann noch einen zweiten wohlklingenden Namen, Daniel, ähm, mit dem kann ich international dann ein bisschen besser angesprochen werden. Ja, äh, meine Eltern sind mir ähm, vorangegangen im, im Glauben und äh, sie gehen immer noch voran. Ähm, genau. Also, ihr seht, meine Haare waren irgendwann mal ein bisschen länger. Und mit 19 Jahren habe ich eigentlich verstanden, aha, Christ sein, das ist nicht einfach in die Kirche gehen und zum 57. Mal die Geschichte zu hören, dass dem Goliath etwas durch den Kopf gegangen ist, sondern eben meine, mein Lebensziel, meine Aufgabe ist, dass Menschen Jesus finden. Und das hat eigentlich mein Leben revolutioniert. Das sind jetzt dann bald, äh, bald 50 Jahre her. Und äh, wenn ich so zurückschaue, bin ich sehr dankbar, dass ich einfach in jungen Jahren gemerkt habe, Christ sein, das ist nicht einfach... Äh 
in die Kirche gehen, singen, beten, Geld geben und sagen, vielen Dank, Herr Pastor. Ähm, so gut das ist, das ist die Grundlage, äh, aber für jedes Flugzeug ist eigentlich nicht der Flughafen das Entscheidende, sondern dass es fliegt. Und so ist eigentlich für uns Christen, ist nicht der Flughafen, also die Gemeinde. Es ist ganz bestimmt der Ausgangspunkt, das Wichtigste natürlich. Da landen wir auch immer wieder hoffentlich Happy Landing. Aber das Entscheidende ist, dass wir fliegen. Also das Entscheidende ist, dass wir wirklich im Vertrauen auf Jesus etwas unternehmen können. Und ich habe mit 19 Jahren lernen dürfen, Menschen zu Jesus zu führen. Ich habe es dann gleich bei meinen Brüdern ausprobiert. Die sind beide, äh, sind beide dann Pastoren und Pfarrer geworden. Und äh, ich bin sehr, sehr dankbar für die Schulung, die ich damals bekommen habe äh, von Campus für Christus, von Heinz Struppler. Ich weiß nicht, wer kennt ihn? Doch einige. Er ist so einer, der wirklich in unserem Land viel bewegt hat. Und ich hatte das Vorrecht eben schon 1972, also in, für die junge Generation, vor sind flutliche Zeit. Also ich sehe, ich bin Großvater, aber ich, ich achte auf euch, Junge. Ihr habt euer Leben vor euch und ihr, ihr überlegt euch natürlich, was mache ich mit meinem jungen Leben. Und ich hoffe, ihr bekommt heute ein bisschen Inspiration. Also von Heinz habe ich das gelernt, das war ein bisschen brutal. Er hat gesagt, zwei Dinge braucht der Christ. Bibel unter den Arm und Schuh hinten rein, geh mal auf die Straße und verkünde Jesus. Unterdessen machen wir es ein bisschen differenziert mit dem Live-Seminar. Ich hoffe, ihr kennt das. Wer war schon mal engagiert beim Live-Seminar? Ja, oh, einige. Oh, toll, eine Live-Gemeinde. Ja, und ich bin heute hier, um, um euch auch mal den Gedanken zu geben, wann plant ihr das Nächste? Weil für uns Christen ist es zugegeben ein zusätzlicher Aufwand. Aber für jene, die gerettet werden, ist es das Entscheidende. Und es ist doch eigentlich schade, wenn wir am Ufer bleiben und die Leute draußen gehen unter im, im Meer und im Strudel der Sünde. Und wir konnten ihnen wirklich den Ball zuwerfen. Eben, was ich gelernt habe in der Zwischenzeit, eben Heinz war so ein bisschen, äh, ein bisschen äh, deftig, gell? geh mal raus auf die Straße, erzähle von Jesus. Und für mich war das wirklich der Kick, eigentlich zu lernen, ähm, genau, äh, du sollst Menschen zu Jesus führen. Dann äh, habe ich eben gelernt, äh, dass man einfach, ganz einfach die vier, äh, the four heißt das unterdessen, diese vier Punkte mit Menschen teilen kann. Gott liebt dich, leider bist du durch die Sünde getrennt, aber Jesus Christus ist für deine Sünde und Schuld gestorben und jetzt kannst du eine Entscheidung treffen. Und ich habe das als junger Christ gelernt, hey, geh mal hin. Und dann habe ich mit meinem Bruder haben wir gesagt, okay, wir gehen in ein Skilager im schönen Engadin und äh, wir waren dort 36 junge Leute und wir haben drei Monate jeden Tag für dieses Skilager gebetet und als wir da waren, hatten wir eine Liste und wir haben gesagt, jeder Teilnehmer in diesem Skilager hat Privataudienz von 15 Minuten und da erklären wir diese, diese vier Punkte. Und äh, wir sind die Liste durchgegangen, jeder hat das Evangelium persönlich erklärt bekommen. Vier junge Leute haben sich für Jesus entschieden. Dann habe ich gemerkt, aha, wenn wir von Jesus sprechen, so wie der Heilige Geist uns anleitet und inspiriert und ermutigt, dann passiert tatsächlich etwas. 
Ähm, natürlich gab es auch Widerstände in, im Gymnasium, wo ich zur Schule ging für die Matura. Da haben, sich, haben sie mich ausgelacht, haben gesagt, ja, was will da der Schmied mit der Bibel? Aber unterdessen muss ich sagen, ich bin überglücklich, ähm, dass ich eben lernen konnte, das Evangelium weiterzugeben. Ich habe dann auch gedacht, ja, wie mache ich das, wenn ich ein Leben lang Gott dienen will? Dann dachte ich, ich brauche eine Frau an meiner Seite, die Jesus Christus nachfolgen will. Und äh, weil ich Jugendgruppenleiter war und äh, viele äh, junge Menschen auch zu Jesus führen durfte, dachte ich, ich will jemand, der ohne mich zu Jesus gekommen ist und bewiesen hat, dass sie wirklich Gott nachfolgt. Das war, waren so meine Bedingungen. Ich hatte den, den Eindruck, der Heilige Geist sagt, schau darauf, dass du eine Partnerin, eine Frau an deiner Seite hast, die mir dient und schau nicht nur, ist sie schön oder passt einfach so, die, die äußeren Dinge. Und das hat sich sehr, sehr gelohnt. Ähm, 1980 durfte ich äh, Lilian heiraten und ich habe sie kennengelernt. Das war eine ganz spezielle Geschichte. Liebesgeschichten hören Leute ja immer gern. Also ich mache mach eine Kurzfassung, damit es dann doch noch ein Mittagessen gibt um zwölf. Also es war so. Lilian ähm, ist zum Glauben gekommen durch ähm, eine, Ju eine Jugendbewegung, die das heißt VBG, das gibt es bis heute, Vereinigte Bibelgruppen. Und sie hat dann in Moscha ähm, dieser schönen Heimstätte, da wird schon genickt, am, äh, am Langensee hat, war sie Gästesekretärin und hat damit eigentlich bewiesen, dass sie für ein Taschengeld eben Reich Gottes bauen will. Ich war am anderen Ende der Schweiz, also sie ganz im Süden, nicht ganz im Norden, ähm, Theologiestudent in Basel an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule. Und wie bringt Gott die zwei zusammen, die er zusammen haben will? <lacht> Ein guter Freund von mir wollte heiraten. Und dann hat er seinen Bruder gefragt, ob er nicht Brautführer werden äh, möchte. Nach langem Hin und Her hat der Bruder abgesagt. Dann hat er mich gefragt und ich habe zugesagt. Und dann, werde es nie vergessen, dann kam ich ähm, zum ersten Mal in den Raum, wo die beiden Frauen waren, weil wir das Hochzeit ja vorbereiten mussten. Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt habe ich Glück gehabt, jene, die mir besser gefällt, ist nicht die Braut. <lacht> also habe ich doch noch eine Chance. <lacht> Und dann, das ist eine Lausbubengeschichte, aber ich muss dir erzählen. Dann habe ich gedacht, ja, wie mache ich das jetzt? dass ich mit Liliana einen Moment allein sein kann. Wir haben nämlich da in Stäfer am anderen Ufer des Sees haben wir so einen Ausflug gemacht, sind ein bisschen gewandert. Und dann dachte ich, was mache ich jetzt, dass ich Lilian für mich allein habe? Und Elisabeth hat, bevor wir für diese Wanderung losgezogen sind, einen Kuchen in den Ofen geschoben. Dann habe ich eine Geschichte erzählt. Dann habe ich gesagt, ja... In meiner Studentenzeit, da wollte ich mal Käsekartoffeln backen. Da habe ich Kartoffeln, einen Zweig geschnitten, Käse drauf, aufs Blech, in den Ofen. Dann bin ich einkaufen gegangen. Und als ich zurückkam vom Einkaufen, da war schon Rauch im Treppenhaus. Und 
Die Küche war total verqualmt. Und als ich den Backofen aufgemacht habe, hat jede einzelne Kartoffel gebrannt. Und als Elisabeth diese Geschichte hörte, rannte sie davon und dachte, ja, mit dem Kuchen ist dasselbe passiert. Und ich hatte Lilian für mich allein. <lacht> Lauspuffenstreich, ich weiß. Aber äh, es war eine, eine lustige Geschichte, genau. Und ähm, wir sind mit... Ähm, Genau, wir sind mit Elisabeth und äh, Hans Urs übrigens äh, bis heute herzlich verbunden. Äh, er wurde Pfarrer, er war in der Mission in, in Österreich und er hat dann auch ähm, viele Live-Seminare durchgeführt in äh, St. Gallen-Altstetten. Wir sind also bis heute Freunde und äh, äh, genau. Jetzt, ähm, ja, ein, die, die andere Geschichte muss ich auch noch erzählen. Ja, wie kam das dann? Also das eine war eben dieser Bubenstreich mit den brennenden Kartoffeln. Und ähm, wir waren dann eben, sie war Brautführerin, ich Brautführer. Und am Abend vor dem Hochzeit, also von, von Hans Urs und Elisabeth, da hatten wir noch, hatten wir noch, haben wir uns vorbereitet, weil wir mussten ja da die, das ganze MC, das ganze Managen, mit allem drum und dran. Und dann ähm, wusste ich, okay, heute Abend ist die letzte Chance, dass du sie fragst, ob sie äh, meine Freundin werden will. Ich habe das ganz genau vorbereitet. Ich habe, das war damals lange her. Ich habe damals als armer Student mir ein Mietauto besorgt und habe gesehen, es ist Vollmond. Und dann sind wir... Äh, sind wir auf den Zürichberg und dann habe ich gesagt, so, jetzt machen wir da noch einen Rundgang und dann sind wir auf den auf den Lorenkopf, das ist so ein Holzturm, wo man dann die ganze Region gesehen hat und es war alles im Mondenschein und ich wusste immer, jetzt musst du sie fragen, ob sie deine Freundin werden will und ich dachte, was mache ich, wenn sie Nein sagt? Dann habe ich bis ganz am Schluss gewartet und habe gedacht, okay, wenn sie Nein sagt, dann steigen wir einfach ins Auto und dann ist es nicht so schlimm. Aber Gott sei Dank hat sie Ja gesagt und wir sind immer noch zusammen. Genau. Ja, jetzt weiter. Habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berge hier sagt, hebe dich empor und stürz dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er geschieht, es wird eintreffen. Und ich denke immer wieder, Nehmen wir eigentlich Jesus ernst? Wir hatten so eine tolle Anbetungszeit und oh, ich schaue auf den Sohn und äh, ich schaue auf den Retter. Aber ja, ähm, also nehmen wir das ernst? Lieber Gott, Ötliberg in den Zürichsee. Na, also so ist wahrscheinlich nicht gemeint. Aber äh, wir wissen manchmal, es sind Berge vor uns, Widerstände. Wir sagen, es ist, es ist ein Berg vor uns, dass sich die Pfingstgemeinde Talwil verdoppelt. Aber warum nicht einfach mal sagen, hey, das ist ein Berg und dieser Berg, dass sich unsere Gemeinde verdoppeln soll, den stürzen wir jetzt mal ins Meer, der soll mal versinken. Und wir glauben daran, dass unsere Gemeinde wächst. Es ist, es ist die, die Herausforderung, dass wir Dinge, die vor uns sind und die uns erscheinen wie ein Berg, dass wir zu denen wirklich lernen zu sprechen. Und wir, wir sprechen das aus. Und weißt du, der Heilige Geist, der hört zu. 
Das ist wie bei den Großeltern vor Weihnachten, gell? Da möchte man hören, was wünschen sich die Enkel. <lacht> genau, und dann, wenn man einen Wunsch hört, dann will man den erfüllen. Und das ist beim Heiligen Geist auch so. Er, er will hören, was wir sagen. Er will hören, ob wir, ob wir ihm glauben. Und wenn wir es aussprechen, dann wird es geschehen. Lilian hat mal gesagt, ja Urs, vor Jahren hast du gesagt, du wirst in der ganzen Welt umherfliegen und, und äh, äh, Gemeinden schulen für Evangelisation. Und habe ich gesagt, also ich erinnere mich gar nicht mehr dran, aber jetzt mache ich's. Ich war kürzlich in Bulgarien, dann in Albanien, jetzt fliege ich dann nach Ägypten, im Januar nach Amerika und im Februar nach Indien. Und warum passiert das? Weil ich habe gespürt, der Heilige Geist gibt mir diesen Auftrag. Dann begann ich davon zu sprechen. Ich begann mich entsprechend vorzubereiten. Und das ist die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Also dass wir hören, was sagt er. Und dass wir das dann aussprechen. Und, und, und wir, wir sind vielleicht erschrocken, dass wir das überhaupt sagen. Weil wir sagen Dinge, die wir gar nicht tun können. Schau mal, wenn du nur das tust und nur das sagst, was du selber kannst, wozu brauchst du dann den Heiligen Geist? Dann sagst du, ja, lieber Heiliger Geist, dir traue ich nicht so ganz, aber ich traue mir, dann mache ich das, was ich ohne dich kann und dann gehe ich einfach noch ein bisschen in die Kirche für ein paar fromme Übungen. Aber das bringt nichts. Das bringt nichts. Sondern wir, wir müssen es wagen, Dinge zu sagen, die wir nicht tun können. Versteht ihr das? Es ist nicht so kompliziert. Maria hat das begriffen. Maria war an einem Hochzeitsfest und da hatten sie keinen Wein mehr. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich weiß ja, mein Sohn, der wurde durch den Heiligen Geist gezeugt, der kann alles. Der kann jetzt dem Bräutigam aus der Patsche helfen. Dann ging sie zu Jesus und sagte, du, die haben keinen Wein mehr. Da wurde er, also, je nachdem, wie man das dann in, äh, interpretiert vom Urtext, äh, vielleicht nicht gerade freundlich. Also es, es ist nicht meine Zeit, ist gar nicht dran. Aber dann ist sie zum Speisemeister gegangen und hat dem gesagt, was Jesus euch sagt, das tut. Und dann ist Jesus, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ein bisschen schnippisch sage, gar nichts anderes mehr übrig geblieben, als denen zu sagen, also dann füllt mal eure Krüge mit Wasser und gebt das dem Speisemeister. Versteht ihr? Es ist so wichtig, dass wir verstehen, im gewissen Sinn funktioniert das. Es hat, es hat eine innere Logik. Es hat die Logik, dass wir glauben, dass Jesus das macht und dass wir davon zu sprechen beginnen. Und dann entsteht natürlich eine Spannung. Einmal die Spannung für mich, also was habe ich da gesagt? Aber Gott sei Dank entsteht auch eine Entspannung auf der anderen Seite. Und Jesus wartet darauf, dass wir davon sprechen, was er tun wird. Weil irgendwie hängt das damit zusammen. Wenn er, wenn wir, wenn er zum Beispiel sagt, ja, betet dafür, dass ich Arbeiter in die Ernte sende. Dann würden wir sagen, ja Herr, also du willst die Arbeiterin der Ernte, mir ist das gar nicht so wichtig, <lacht> ehrlich gesagt. Aber er, er will, dass wir uns mit seinem Willen eins machen. Wir beten doch im Unser Vater, dein Wille geschehe. Also bedeutet, ich beginne etwas zu beten, was er will. Schick Arbeiter in deine Ernte. 
Und dann gehen wir selber oder wir geben Geld oder, oder was auch immer. Aber es lebt in uns drin, dass, dass diese Dinge geschehen. Und die Herausforderung ist eben groß, also sprich zum Berg. Und wir dürfen das, wir dürfen das übertragen eben auf Berge von, von Sorgen oder von Widerständen, Dinge, die für uns unüberwindbar sind. Aber dass wir sagen, in deinem Namen, Herr, wir können auch, wenn wir mit Sucht oder mit Sünde kämpfen und sagen, Sünde, Pornografie oder irgend so etwas, das ist, das ist wie ein Berg, ich, ich komme da nicht drüber, dann sprich, zu diesem, zu diesem Sündenberg, der dich plagt. Im Namen Jesus stürze dich ins Meer. Und du wirst erleben, wie der Heilige Geist kommt und dir Kraft gibt, diesen Berg zu überwinden und ihn verschwinden zu lassen. Genau. Schauen wir. Ja, also das war für mich eine große Freude und ein großes Vorrecht. Das war von 19. 84 bis 90, da hatte ich das Vorrecht, die Studentenarbeit zu leiten. Es waren 25 junge Leute an den Hochschulen, als meine Frau und ich diese Arbeit übernommen haben. Und als wir sie sechs Jahre später wieder übergeben haben, waren das 250 junge Leute in Zürich, Bern und Basel. Es war eine wunderbare Zeit und wir haben einfach gesagt, wir gehen an die Hochschule, wir erzählen von Jesus, wir laden Leute ein zu Gottesdiensten, Kleingruppen, Skilager und so weiter. Und viele sind zu Jesus gekommen und mit vielen bin ich bis heute freundschaftlich sehr verbunden. Ja, dann hatte ich das Vorrecht, eben große Konferenzen zu leiten, Explo 85 und Explo 88. Und es waren ganz, ganz spezielle Momente, wo ich wirklich gespürt habe, eine Situation, die Zeit fehlt jetzt da alles zu erzählen, aber die zweite Konferenz, Explo 88, da war ich in Korea. Und habe dort erlebt, wie, wie hunderte, tausende, hunderttausende, ja Millionen Koreaner zu Jesus gekommen sind. Und das Geheimnis dort war eigentlich die Gemeinde von Yonggi Cho äh, in Seoul und ein spezieller Gebetsberg. Und da bin ich mit ein paar Christen hingegangen ähm, und wir haben die, diese Städte besucht. Und dann habe ich gesehen, aha, das ist ein Gebetsberg und dann dachte ich, ja, ich will, ich will auch beten. Und dann habe ich gesehen, ah, das, das sind ganz einfache Unterkünfte, also kein Vier- oder Fünf-Stern-Hotel, sondern so eine, eine knappe Pritsche. Und dann war so ein Wald und in diesem Wald hatte es so Betonblöcke, eine kleine Tür. Und die Betonblöcke waren also so, du konntest weder stehen noch liegen. Also die einzige Chance war, dass du so in einen Betonblock hineingehst und, und kniest. Dann habe ich gedacht, also ich bin ja Christ und nicht Tourist, also ich will, ich will etwas mit Gott erleben. Und dann habe ich, sind wir da in diesen, ähm, in dieses Gelände hineingefahren und dann hat es oben geheißen beim, beim Titel Berg zum Beten und Fasten. Dann habe ich gesagt, ja, ich wollte eigentlich nur beten, ich wollte nicht fasten. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also dann faste ich halt auch. Und dann ähm, hatte ich so den Eindruck, so am zweiten Tag, also das ist so wie wenn dir ein, ein Zürcher Tram in die Magengegend fährt, Fasten. Also ich fand es gar nichts Angenehmes. 
Und dann dachte ich, ja, ähm, immerhin hat es da in der Cafeteria oder im, im Freie hat's einen Automat, bei dem man Orangensaft rauslassen kann, so kleine Döschen mit Orangensaft. Dann habe ich gedacht, na gut, also wenn dich dann der Hunger ganz stark plagt, dann nimmst du so eine Dose Orangensaft und dann geht es dir wieder ein bisschen besser. Plötzlich kommt ein koreanischer Pastor zu mir und sagt, are you fasting? Dann habe ich gesagt, yes, I'm only drinking orange juice. Dann sagt er, real fasting is without drinking orange juice. Dann dachte ich, jetzt nehmen Sie mir noch die letzte Freude. Aber in jener Zeit habe ich vom Heiligen Geist wirklich empfangen, geh zurück in die Schweiz und mache eine Konferenz zum Thema Gebet verändert die Welt, weil ich das dort eben gesehen und erlebt habe. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Wir hatten dreieinhalbtausend Besucher ähm, in, in Basel und ihr seht 88, also auch schon eine ganze Weile her. Aber es war für mich eine weitere Erfahrung. Der Heilige Geist spricht und du glaubst das und du beginnst davon zu sprechen und du machst dich auf den Weg, dass das tatsächlich geschieht. Und das war dann auch bei diesem... Äh, bei dieser Zeitschrift, die, die wir im Schweizer Militär verteilen konnten, die Auflage, da steht sie irgendwo, war 150.000. Und da könnte ich jetzt auch lange erzählen, was der Hintergrund war. Der Hintergrund war, ein paar ganz wenige Geschichten teile ich mit euch, nicht das Ganze. Es würde zu lange dauern. Aber ich dachte, okay, ich werde Feldprediger. Ich war acht Jahre lang ein einfacher Soldat und hatte da viele gute Gespräche über den Glauben. Und dann habe ich dann meine, äh, meine Kollegen gefragt, ob ich Feldprediger werden soll. Und haben sie gesagt, er ja, macht das. Steiler Aufstieg, in drei Wochen wird man Hauptmann. Also jede Woche ein neuer Spaghetti. <lacht> und ähm, und in, dieser, in dieser Zeit... Ähm, bei dieser Ausbildung zum Feldprediger, äh, weil wir eben Offiziere waren, äh, gehörte auch eine Übung dazu, im, auf dem Schießplatz mit Pistole zu schießen. Und das einzige Mal in meinem Leben, wo ich so eine Übung machte, habe ich dreimal zehn geschossen. Also immer schön in der Mitte. Und neben mir stand ein Divisionär und der hat das gesehen. Und weil der so überrascht war, dass da ein Pfarrer so gut schießen kann mit der Pistole, sind wir Freunde geworden. Also wir sind bis heute Freunde. Und, äh, und dann bei einem Mittagessen zusammen mit ihm ähm, kommt der Heilige Geist und sagt, das ist der Mann, mit dem kannst du ein Magazin machen für die ganze Schweizer Armee. Und habe ich, hab ich ihm das gesagt, du Manny, wie wäre das, wir machen ein, ein Magazin für die Schweizer Armee und wir haben da Berichte und Interviews mit hohen Militär und, und erklären das Evangelium. Und hat er gesagt, okay, mach dich an die Arbeit. Und dann habe ich da gearbeitet und äh, gefastet und gebetet und am Ende wurde das verteilt in der ganzen Armee. Einfach Beispiel, ähm, glaube, dass der Heilige Geist zu dir spricht und beginn nicht gleich mit einem mit einer Zeitschrift für die Armee. <lacht> das, wir üben mit einfachen Sachen. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab die Geschichte erzählt. Ich habe zuerst mal gesagt, aha, also wenn ich Jünger machen soll, dann beginne ich bei meinen Brüdern. 
oder eben bei Studenten und, und es geht es geht eigentlich immer um die um die einfachen kleinen Dinge und und wenn wir da eine gewisse Übung haben ähm, dann kann uns Gott auch rufen für für das nächste genau dann hatte ich dann so die ähm, die Berufung einfach auch zum Thema Heiliger Geist und eben Evangelisation zu wirken geht's genau ich mache jetzt ein bisschen schneller. Okay. Ja, Live-Seminare. Das möchte ich eben gerne mit euch teilen, weil es könnte ja sein, dass der Heilige Geist jetzt zu euch spricht. Darum möchte ich euch den Hintergrund eben ein bisschen erklären. Wie bin ich darauf gekommen und was war die Herausforderung, eben diese Live-Seminare aufzubauen. Vor 20 Jahren haben wir damit begonnen. Und als ich auf vielen Bühnen stand und an vielen Orten das Evangelium verkündigen durfte, ähm, habe ich ein paar Dinge gelernt. Einmal, warum lässt Gott das zu? Interessiert Leute. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Wie können wir glücklich werden? Alle wollen glücklich werden. Also musst du sagen, was, was hat glücklich werden mit der Beziehung zu Gott zu tun? Und was ist der Sinn des Lebens? Meine eigene Geschichte. Der Sinn des Lebens ist, dass wir von Gott her erfahren, was er für Absichten hat mit uns. Also sind durch meine zehn Jahre auf Bühnen und bei Evangelisationen sind diese Themen gekommen vom, vom Live-Seminar. Und ich bin... <lacht> Ich bin erschüttert und begeistert und ich sage das ganz klar vor euch, das sind nicht meine Themen, sondern die habe ich wirklich von Gott bekommen. Ähm, letztes Jahr beim Lockdown konnte ich ähm, viele Pastoren in Indien über Zoom schulen. Und die haben gesagt, diese Themen, wie können wir glücklich werden? Warum lässt Gott das zu? Was ist der Sinn des Lebens? Sind die besten Themen, wie sie jetzt in, in 700 Gemeindeneugründungen in ganz Indien mit diesen Themen arbeiten und, und die ganz einfache Christen in Indien sagen, aha, wir können ganz einfach Gespräche führen zu diesen Themen. Und diese Themen sind bis heute in der Schweiz sehr aktuell. Matthias Theis, mein Gemeindeleiter, hat im September darüber gepredigt. Ihr könnt auf der Homepage von Bucheck, könnt ihr diese Botschaften eben in aktualisierter Form sehen. Und dann hat Gott etwas weiteres zu mir gesagt. Er hat gesagt, Urs, was du jetzt erlebt hast bei Großevangelisationen, musst du ein System finden, wo es dich gar nicht braucht. Also es muss ohne dich funktionieren. Da habe ich gesagt, ja Herr, okay, so wie ich dich kenne, bist du der Herr. Es gibt keine Diskussion, es gibt nur Gehorsam. Ich versuche es mal. Und dann haben wir herausgefunden, dass eigentlich das Allerwichtigste, und das möchte ich jetzt äh, drei Stunden lang mit euch teilen, aber keine Sorge, ich verkürze das jetzt auf drei Minuten, dann habe ich herausgefunden, das Wichtigste, dass jemand zu Jesus kommt, ist, dass ein Christ es auf dem Herzen hat, 
diesen Menschen zu Jesus zu begleiten. Das ist viel wichtiger als Bonke auf der Bühne oder irgendjemand, sondern das Allerwichtigste für, für Menschen in Talwil oder wo immer ihr seid, das Allerwichtigste ist, dass du in deinem Herzen hast, ich möchte diesen Menschen, diese Frau, diesen Nachbarn, diesen Schulkameraden, den möchte ich gerettet sehen. Damit beginnt es. Beginnt, es beginnt damit, dass du in deinem Herzen sagst, aha, Jawohl, ich bin berufen, Menschenfischer und Jüngermacher zu sein. Und wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist, dann können wir wunderbar, ich war bei der Gründung dabei, als Fenster zum Sonntag gegründet wurde und jede Woche haben wir wunderbare Sendungen vom Fenster zum Sonntag, aber ich höre nicht, dass viele Menschen zum Glauben gekommen sind dadurch. Auch dieses Magazin, 150.000 in der ganzen Armee äh, verteilt. Ich habe so ein paar Reaktionen gehört, aber es war nicht der große Durchbruch fürs Evangelium. Und ich habe dann Gott gefragt, warum. Er hat gesagt, wenn ein Mensch dieser Welt, ein verlorener Mensch, nicht von einem Christen begleitet wird, Schritt für Schritt, mit Eifer, mit Hingabe, mit, mit, mit Gesprächen Tag und Nacht, der kommt nicht zum Glauben. Du musst den Christen sagen, du musst sie erziehen oder helfen oder ermutigen, Begleitperson zu werden. Und ich erinnere mich auch an, an Gespräche, die wir hatten mit Hans und Elisabeth Gut. Sie waren so die Ersten für die Live-Seminare und wir sind so zusammengekommen und haben gesagt, etwas haben wir gelernt, die absolute Notwendigkeit von Begleitpersonen. Und wenn, wenn Christen sagen, ja, ich möchte das erleben, wie ich einen Menschen zu Jesus begleiten kann. Und das ist mein Projekt für 2022, dass ich in diesem Jahr einfach für zwei, drei Menschen intensiv beten möchte und mich vom Heiligen Geist führen lassen möchte. Wann, wie und wo kann ich diese Person ansprechen und kann ich sie mitnehmen, vielleicht in einen Gottesdienst hier oder in ein Live-Seminar, wo man so in einem kleinen Kreis sich fünfmal trifft und suchende Menschen und Christen miteinander äh, eben unterwegs sind. Und es ist für mich ein, 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 ein Riesenwunder. In den ersten zehn Jahren im christlichen Zentrum Bucheck hatten wir 155 solche äh, kleinen Live-Seminare, Gruppen, wo äh, Hauskreise gesagt haben, jawohl, wir laden unsere Freunde und unsere Bekannten ein und wir möchten, dass sie, dass sie Jesus finden. Wir hatten über 700 Gäste im Ganzen und mehr als die Hälfte hat Jesus gefunden. Und wenn ich jetzt schaue, Ukraine, Weißrussland, Sibirien, habe ich kürzlich wieder mit dem Pastor telefoniert von, von Nischniewartowsk oder nächste Woche, wenn ich in, in, in Ägypten bin oder auch was ich in Bulgarien oder Albanien gesehen habe. Es ist, es ist immer das Gleiche. Es ist, wenn, wenn Christen erwachen und sagen, meine Berufung ist nicht sitzen, hören, singen, Geld geben, sagen, danke Pastor, sondern meine Berufung ist Menschenfischer und Jüngermacher. Und die, die Gemeinde ist, wie ich das schon gesagt habe, habe. Die Gemeinde ist quasi wie der Flugplatz, es ist, ist wie, wie der Runway, die, die Startbahn, dass wir sagen, ja klar, in der Gemeinde muss es beginnen und in die Gemeinde muss es wieder einmünden, dass Neugläubige auch Heimat finden in der Gemeinde. Aber das Ziel ist nicht der Flughafen, das Ziel ist Fliegen. Das Ziel ist nicht etwas von Gott hören, sondern das Ziel ist etwas mit Gott erleben. Und das beginnt dann, wenn du hörst 
und wenn du zu sprechen beginnst und wenn du vielleicht sagst, jawohl, wir machen Gebetsnacht am Silvester und am, am Silvester verpflichten wir uns als Gemeinde, dass wir sagen, wir wollen 2022 sehen, wie Menschen gerettet werden. Wir schreiben das auf, wir verpflichten uns. Ich möchte keinen Druck machen, ihr versteht mich. Ich möchte in dem Sinn Druck machen, dass ich sage, Gott ist ein konkreter Gott und er spricht zu uns und dann schaut er, nehmen wir ihm beim Wort? Glauben wir, dass wir zu Bergen sprechen können und die sich ins Meer versenken? Glauben wir, dass das, was er in unser Herz gibt, dass das tatsächlich auch geschieht? Und natürlich braucht es Zeit, es braucht Energie, wir müssen unsere Prioritäten umstellen. Aber wenn ich zurückschaue, wenn ich in meine Heimatgemeinde komme, christliches Zentrum Bucheck, und ich sehe dort die Leute, die damals in der Studentenarbeit zu Jesus gekommen sind. Ich sehe Daniela, die in unserer Kleingruppe zum Glauben gekommen ist. Ich gehe in andere Gemeinden und sehe dort Menschen, die, die durch meine Tätigkeit von Gott berührt wurden. Dann sage ich, wie glücklich bin ich, dass ich weiß. Mein Leben vergeht. Ich bin 68. Ich weiß nicht, wie alt ich noch werde, aber ich weiß, durch mein Leben konnte Gott Dinge tun und das ist meine größte Freude. Und stell dir mal vor, du kannst einfach sagen, wow, ja, ich, ich sehe, wie Gott durch mich Dinge tun konnte. Ich, ich, ich habe das gelernt, auf den Heiligen Geist zu hören. Ich, 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 ich bin wie Petrus aus dem Boot herausgestiegen und habe gesagt, ja Herr, wenn du es bist, dann trete ich aufs Wasser, dann, dann blamiere ich mich mit nassen Füßen vor meinen Mitchristen, weil ich einfach gesagt habe, ich glaube jetzt Jesus, dass ich 2022 zur Rettung von Menschen gebraucht werde. Ich glaube das, ich, 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 ich setze mich dafür ein, ich verändere mein Leben wie, wie eine Frau, die Mutter wird. Die sagt, ja, okay, jetzt, jetzt ist nicht mehr Beruf und, 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 und Karriere das, das Wichtigste, sondern dass ich bereit bin, wenn das kleine Kind zur Welt kommt, dann, dann muss ich bereit sein, für, für, es, für sie oder ihn zu sorgen. Das ist mein Sohn, meine Tochter. Ich mache alles bereit. Und das ist mit geistlichen Kindern auch so. Es braucht, es braucht eine, eine innere Bereitschaft. Und ja, ähm, vielleicht das Wichtigste was, was ist die innere Bereitschaft? Es ist wie bei einem Säugling, der auf die Welt kommt. Es braucht Zeit. Und ich war 1990 bis 96 war ich Direktor von einem großen Werk vom Ländli am Egerisee. Und wir haben da umgebaut und Konferenzzentrum gemacht und alles Mögliche. Aber ich musste meine Agenda abgeben. Da hatten wir Sitzungen, Finanzkommission, Baukommission, weiß ich nicht was alles. Übers Wochenende bin ich irgendwo hingechattet, um das Evangelium zu verkünden. Ich hatte keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, also eines mache ich nie mehr. Ich gebe nie mehr meine Agenda ab. Ich will immer Zeit haben für Menschen, die zu Jesus kommen. Ich nehme keinen Direktionsjob mehr an. Und es hat sich gelohnt. Wenn mich heute jemand ruft, habe ich Zeit. Wenn eine Gemeinde sagt, wir brauchen Ausbildung für Life, ich habe Zeit, ich komme. Und wenn du sagst, ich, ich, ich möchte sehen, wie Menschen zu Jesus kommen, dann ist die wichtigste Voraussetzung, also dass du sagst, jawohl, ich will das, ich bete, ich schreibe die Namen auf, ich sage das den anderen Geschwistern in der Gemeinde und ich habe Zeit. Ich organisiere mich so, dass ich Zeit habe für das, was geschieht, wenn ich bete. 
dass ich Zeit habe für die Menschen, bei denen ich merke, da, da ist Gott etwas am Tun. Genau, Zeit, schon drei Viertelstunden vorbei, ich komme irgendwann zum Ende. Und wenn alles schläft, dann gehe ich. 